0: Je to 5 rokov, čo Slovensko po dlhej, takmer 20-ročnej traume zrušilo Mečerové amnestie. Prezident Kováč, ktorému uniesli syna, sa toho už nedožil. O 5 rokov neskôr sme sa nikam nepohli. Je štvrtok, 7. apríla, meniny má prokop a bude dnes polooblačno a teplo od 15 do 20 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič hanzelová
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede, taký je Hyundai tuson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai tuson v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155 www.autopolis.sk
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Eduard Heger vo štvrtok večer odcestuje s predsedničkou Európskej komisie Uršulov von der Leyen do Kieva. Stretnúť sa majú s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Premiér už raz ponuku cestovať do Kieva mal od lídrov Česka, Polska a Slovinska. Vtedy však z bezpečnostných dôvodov odmietol. Nakoniec hovoril, že toto rozhodnutie necestovať ľutuje. Detaily cesty vo štvrtok zatiaľ úrad vlády neprezradil. Koalícia sa ešte stále nedohodla na podobe súdnej mapy. Reforma súdnictva je kľúčová pre pol miliardy z plánu obnovy. Parlament má o zákonoch ministerky Kolikovej hlasovať na konci apríla. Strana Hlas spochybňuje výhodnosť nákupu bojových obrnených vozidel 8x8, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Poukazuje najmä na navýšenie jednotkovej ceny vozidla oproti návrhu predošlej vlády. Premiéra Eduarda Hegera a ministra financí Matoviča vyzvali, aby pozastavili podpis zmluvy, kým sa nepreskúmajú podmienky obchodu. Vláda schválila nákup vozidiel od fínskeho dodávateľa. Minister obrany Jaroslav Nať obvinenia hlasu odmieta. Minister hospodárstva Richard Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy do Európskej únie. S embargom na dovoz uhlia z Ruska slovenský minister hospodárstva väčší problém nemá. Vieme s tým žiť, povedal Richard Sulík. Vo veku 75 rokov zomrel známy ruský politik a poslanec Vladimír Žirinovský. Jeho smrť oznámil šéf dolnej komory parlamentu Vyacheslav Volodin. Vodca ruskej krajnej pravice podľa Volodinových vyjadrení zomrel na dlhú chorobu. Ešte začiatkom februára ho hospitalizovali s covidom. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Presne pred piatimi rokmi parlament zrušil mečiarové amnestie. A hoci sme roky počúvali, že sa to nedá, nakoniec sa to pod tlakom verejnosti podarilo. Bohužiaľ, až po smrti prezidenta Michala Kováča, ktorému SIS v rámci tlaku na prezidenta uniesla syna – Nasledovala vražda Roberta Remiáša, dodnes nevyšetrená. A pokus o vraždu Oskara Feďvereša, svetka únosu prezidentovho syna. Hlavní aktéry znásilňovania moci na Slovensku v 90. rokoch sú stále na slobode. Vladimír Mečiar si užíva dôchodok a spravodlivosť je zatiaľ slepá. Viac so šéfom domáceho spravodajstva deníka sme Matúšom Burčíkom.
1: Vláda Slovenskej republiky odmieta akékoľvek náznaky, v súvislosti s tým, že by bola motivovaná alebo že by ktorýkoľvek z jej členov mal záujem na tom, aby sa veci riešili takýmto spôsobom. Naopak, bolo dostatok poznatkov a dostatok dôvodov k tomu, aby sa aj veci v oblasti trestného konania riešili na území Slovenskej republiky v duchu a zmysle zákonov Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o ďalšie skutočnosti, fámy, ktoré vznikajú k jednotlivým osobám, Viacero vecí je naprosto nezmyselných, vymyslených, zneužívajúcich samotnú podstatu ľudského dobra.
0: Matúš, ja myslím, že pre mladšie ročníky asi začneme úplne po poriadku. Čo sú to mečiarové amnestie?
2: Vraciame sa do roku 1998, kedy vlastne Michal Kovač prestal byť prezidentom a bola to situácia, keď naozaj tie roky predtým bol vo veľmi ostrom alebo teda vyhrotenom spore s Vladimírom Mečiarom.
1: Mnohí poukazujú na autokratický spôsob vládnutia premiéra. Kto vysloví iný názor, iné stanovisko je postupne nelojálny, nesolidárny a nakoniec zradca.
2: Vieme, že v tom období došlo k zavlečeniu Kovačovho syna, že z tej akcie bola začiatku podozrivá Slovenská informačná služba. Polícia to za Mečiarových vlád vyšetrovala tak, že sa nič nezistilo. A ako náhle teda Mečiar sa dostal k moci, teda stal sa zastupujúcim prezidentom, tak vyhlasil amnestie na tieto skutky. A tým pádom sa to nemohlo ďalej vyšetrovať ani po jeho odchode a nastupe vlády Mikuláša Zurindu.
0: Čiže vlastne dal amnestiu ľuďom, ktorí pod ním zrejme robili tieto skutky?
2: Takmer až sám sebe sa hovorí. Napriek tomu Zurinda sa pokusil nejakým spôsobom tie amnestie zrušiť. To vyšetrovanie nakoniec riadne prebehlo a skutočne sa ukázalo, že za tými akciami bola Slovenská informačná služba.
0: Podvedenie Ivana Lexu to bol veľmi blízky pobočník Vladimíra Mečera dlhé roky.
2: Pán Lexa, dovolíte? Len jedna otázka. Spoznali ste svoj hlas na telefonickej nahrávke, ktorú odvysiel Rádiotviz?
1: Už som vám povedal minule, neprovokujte.
2: Ja sa vás len pýtam, že aká je vaša reakcia.
1: Vy sa so najprv naučite robiť objektívne spravodajstvo, a potom sa pýtajte.
2: Riadili ste u nos Michala Kovača Mladšieho, pokiaľ je to váš hlas, tak to vyplýva z tej nahrávky.
1: Pred
0: piatimi rokmi, teda bola súhra náhod nejakého spoločenského tlaku, zomrel Michal Kovač, prezident, ktorému teda uniesli syna. A tak sa to celé nejako spojilo a ten parlament nakoniec tej amnestie zrušil. Od vtedy sa stalo čo?
2: No treba ešte povedať aj to, že vlastne bolo to za vlády poslednej vlády smeru, keď Robert Svico dlhodobo predtým odmietal také niečo, že by sa dali zrušiť mečierové amnestie.
1: Zrušenie amnestie je právny súteren. Nepoznám spôsob, ako sa zbaviť amnestie. Amnestie sú
2: nezrušiteľné. Jediná politická síla na Slovensku, ktorá to presadzovala do okola, bolo kresťansko-demokratické hnutie. Nakoniec naozaj ten politický tlak vyústil do toho, že parlament aj amnestie zrušil. Pamätáme sa, že do značnej miery k tomu prispola vtedy premiéra filmu Únos, ktorá popisovala tie udalosti. A ten by teda bol naozaj silný.
1: Aktuálna vláda, osobná jej predsedom, strácala morálny kredit. Ja som svetový prezidenta. Já ja som sa vymyslal tuto republiku. To tie by si
2: mohol byť vonku z hry.
0: Záto tam boli psychopati, alebo režim a teraz ich sa.
2: Amnestie sa zrušili, všetci čakali, že čo sa začne diať, mal začať nejaký súdny proces, keďže vyšetrovanie bolo ukončené, bola podaná obžaloba, a doteraz sa nič nestalo.
0: Prečo sa nič nestalo? Veď to je 5 rokov, to už aj naše súdy, ktoré majú naozaj svojské tempo, by mohli niečo urobiť, nie?
2: Áno, akože myslím, že sa tu opäť ukazuje to, že aký je rozdiel v tom, keď o takýchto veľkých kauzach koná alebo v minulosti konali bežné okresné a krajské súdy, prípadne najvyšší súd a akým spôsobom koná špecializovaný trestný súd, ktorý sa vie oveľa rýchlejšie vysporiadať s takýmito kauzami. Tam najprv bolo akože zdôvodnenie také, že tí ľudia si musia naozaj naštudovať, alebo teda ten senát si musí naštudovať rozsiahly spis. Oni museli získať bezpečnostné previerky na to, aby sa vôbec mohli zaobrať o touto keďže sú to utajované skutočnosti. Keď sa to slávnostne podadilo, tak zrazu Lexovi advokáti podali taký nejaký podnet na Európsky súdny dvor kde žiadali, aby preskúmal tú zákonnosť toho zrušenia amnesty. Aj keď teda všetci relevantní právnici hovorili, že to bol iba krok k odialovaniu toho samotného súdneho procesu. Okresný súd, aj krajský súd sa s tým stotožnil a išlo to na ten súdny dvor, ktorý v podstate rozhodol až v decembri minulého roka.
0: A odvtedy si to opäť študuje nejaký nový súdca?
2: Odvtedy ten súd rozhodol v tom zmysle, že Amnestie boli zrušené v poriadku, není nie tam žiadna právna prekážka, súd sa môže začať. Takže by sme mohli predpokladať, že okamžite súd vytýči konečne nejaký termín pojednávania, doteraz sa tak nestalo. Údajne tam je nejaký problém s novým členom Senátu, ktorý opäť si musí ten spís naštudovať, takže je to stále sa nájde nejaký dôvod na to, aby sa to nezačalo.
0: Takzvaný nekonečný príbeh.
2: Tak sa hovorí o násilí o bytí,
1: o krvi v aute a podobne, tak predbežne môžeme preukázať, že krv v aute nebola.
0: Matúž, ale toto, o čom hovoríme, je obžaloba, ktorá sa týka únosu prezidentovho syna. Lenže my máme za sebou na Slovensku napríklad aj vraždu Roberta Remiaša. To je v tej obžalbe tiež?
2: Vražda Roberta Remiaša tiež nebola vyšetrovaná v podstate z toho dôvodu, alebo teda zo začiatku z toho dôvodu, že sa na ňu stiahovali mečiarové amnestie.
0: To bol teda človek, ktorý bol spojkou priamého aktéra únosu Oskara Feďvereša.
2: Áno. Je to, teda bol to bývalý policajt. Oni boli veľkí kamaráti. Feďvereš ako príslušný sis. bol pri tej akcii v aute, ktoré malo na starosti sledovanie. Keď sa o tom rozhodol vypovedať, tak hneď na to... Ušiel do zahraničia, a Remiaž mu rebol spojku s ľuďmi blízkými zo Slovenska. Stalo sa potom to, že jeho samozrejme prenasledovala SIS. Chcela sa dostať k tomu Fedverešovi, keď sa jej to nepodarilo. Tak v apríli 1996 výbuchlo Remiašový auto.
1: A jdeme do sveta, nejprve na Slovensko. Pondelný výbuch automobilu v Bratislavie, pri ktorom zahynul 26-letý bývalý policista, je už čtvrtým útokem na osoby, ktoré byli nejak spojené s kauzou únosu syna slovenského prezidenta Kováče. Hořelo už auto jeho právního zástupce a jeho bývalého společníka, policistovi, který svědčil o účasti tajné služby na únosu, pak kdo si vhodil do zahrady dva granáty. Trápala, že jsou velmi vážné důvodné podezření a že se tu jedná o úkladnou vraždu. Je to prvá politická vražda po novembri 1989 na Slovensku.
2: Aj keď Mečiarovci sa to snažili zvaliť na to, že tam bola nejaká porucha toho plynového systému, keďže to bolo autonáplyn.
1: Pokiaľ ide o ďalšie dôkazy, súvisiacie s teóriou výbuchu, tak táto teória je neobhájiteľná. Neobhájiteľná.
2: Samozrejme, neskoršie vyšetrovanie ukázalo, že tam bola nálož.
1: No ale toto nie je súčasťou
0: obžaloby, takže vieme vôbec, či... Polícia, hoci chápem, že má veľa práce s aktuálnymi kauzami, vyšetruje vôbec spätne po tom, čo sa zrušili amnestie, napríklad aj vraždu Roberta Remiaša?
2: Nie je to súčasť tej hlavnej obžaloby. vlastne V tomto prípade Remiašovej vraždy bol v minulosti obvinený Ivan Lexa a ľudia z prostredia Podsvetia, Jozef Roháč, Imrich Olach. Rohač je momentálne odsudený na doživotie v Maďarsku aj na Slovensku z hodov okolnosti. Ale teda to lexové obvinenie bolo zrušené. Zrušil ho vtedy špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a od vtedy sa s tou kauzou, to bolo myslím, že v roku 2006, od sa s tou kauzou vôbec nepohlo.
0: Dušan Kováčik, ktorý bol zatiaľ nepravoplatne odsudený na 13 rokov, to len taká moja poznámka pod Čiarou.
2: Predseda smeru Robert Fico si rozsudok
1: nad Dušanom Kováčikom prišiel vypočuť priamo do súdnej siene. Po oznámení verdiktu odišiel s tým, že ešte v pojednávacej miestnosti smerom k novinárom vyhlásil, blahoželám vám, čo zopakoval aj o pár urobili, pretože. Toto bol monster proces. Toto je monster proces a ja si myslím, že prvé, čo treba urobiť je podať presné oznámenie na súdkyňu.
0: Ja som na začiatku hovorila aj o pokuse o vraždu Oskara Fedvera, teda toho korunného svetka, ktorý sa rozhodol povedať, že to naozaj bola SIS, ktorá zavliekla prezidentovho syna. Kto sa ho vtedy pokúsil zavraždiť a kde?
2: Toto bola taká pomerne zabudnutá, aj keď teda veľmi dôležitá línia toho celého prípadu. Pár vetami už spomínal ešte, keď sa stal novým riaditeľom SIS Vladimír Mýtr po rindovej vlády a prešetrovali sa všetky tieto veci. On mal takú zásadnú správu o stave slovenskej informačnej služby, kde popisoval ako mnoho mnoho podozrení z toho, ako tá služba zneužívala svoje postavenie. A jednou teda z týchto akcií malo byť aj to, že keď sa federeš vo švajčiarsku skrýval, aby ho nemohli slovenské štátne orgány nejak akože dolapiť alebo zlikvidovať, tak bolo zo Slovenska vyslané komando, ktorého malo vypátrať a malo ho nejakým spôsobom buď odstrániť alebo zabezpečiť, aby zmenil výpoveď. Našťastie sa to nepodarilo.
0: Inak to sa hovorí už roky, že manželka Roberta Kaliňáka bola v SIS a bola súčasťou tejto akcie vo Švajčiarsku. Ona sa volala Zuzana. Je to Tak.
2: To, že bola príslušnička SIS, to je známy fakt. To, že bola súčasťou tej akcie, tam boli podľa mojich vedomostí dve skupiny. Jedna skupina bola tá, ktorá mala toho peďvereša vypátrať, mala určiť jeho polohu a oznámiť to na Slovensko, že áno, máme ho. A potom mala nastúpiť druhá skupina, ktorá mala spraviť tú špinavú robotu. V tej druhej skupine údajne bola aj manželka Roberta Kaliniáka, Mal tam byť aj bývalý šéf vojenského spravodajstva z ktorý mal za smeru vysoké postavenie. Takže dalo by sa povedať, že boli to ľudia, ktorí boli veľmi blízky Robertovi Kaliňákovi, ministrovi vnútra v čase, keď sa to malo vyšetrovať.
0: No a teraz sa dostávame k ďalšiemu aktuálnemu momentu a to je meno ľubož Kosík. Ľuboš Kosík, hneď povieme, kto to bol, ale požiadal o milosť prezidentku Čaputovú, táto odmietla. Kto je to Ľuboš Kosík a prečo žiadal? Milosť a prečo sa o ňom vôbec rozprávame? Ako s tým súvisí?
2: Príbeh Hluboša Kosíka je ďalšou takou dobrodružnou líniou kauzy zavlečenia a všetkého toho ostatného, čo sa vtedy stalo. On vlastne, tak ako všetci ostatní, si žil svojim životom dlhé roky bez toho, aby ho nejakým spôsobom niekto sa snažil postihovať. Bol síce medzi tými obžalovaný v tej prvotnej kauze, ale ako som už spomínal, na súde sa s ňou teda dlhé roky nič nedialo. Zhodou okolnosti v roku 2016 ho odsudili za úplne inú vec. On bol, sa zaplietol s nejakými mafiánskymi skupinami. Vieme, že naozaj sa pohyboval v tomto prostredí, riešil tam veci. A odsudili ho na 14 rokov za falšovanie zmeniek a nejaké, na, na nejaký nátlak na svojho obchodného partnera. Dostal, v jeho
0: neprítomnosti ho teda odsúdenie.
2: V jeho neprítomnosti, no akože on, jemu sa už krátko predtým podarilo útesť do toho Maliča, sa podarilo vďaka spolupráci s Ibrahimom Majigom, ktorý bol jeho kamarát. On sa dostal do Mali ešte predtým, ako súd rozhodol a teda bol na ňoho vydaný ten medzinárodný zatýkač a tam je v podstate doteraz. A keď sa zrušili mečierové amnestie, kosik sa v roku 2017 z toho Mali ozval, že on teda je rozhodnutý, že chce vypovedať o tom únose, Chce vypovedať, ako sa zúčastnil na tej akcii. Chce vypovedať aj o tom, čo bolo za vraždou Roberta Remiáša. A chce vypovedať aj o tom, ako to bolo s prípravou vraždy Oskara Feďvereša. A vypovedal? Poskytol nám, sme o tom roziahli rozhovor. Naozaj popísal konkrétne veci aj s odstupom času. Niektoré veľmi konkrétne o tom, ako to celé prebiehalo. Práve keď ste sa pýtal, alebo keď sme sa bavili o tom prípade Remiášovej vraždy, povedal, že o tom viac hovoriť nebude... A chce si to nechať pre vyšetrovateľa, aby to mohol celé popísať, aby mohol uvieť skutočnosti, ktoré o tom vie. Rozhovory boli odpublikované. Kosík v podstate nijak neskrýval to, kde sa nachádza. Kontaktoval dokonca generálnu prokuratúru s tým, že chce vypovedať. Do dnešného dňa sa mu nikto neozval, nikto nemal záujem o to, aby aby ho vypočuli a aby zistili, že čo vlastne o tom všetkom vie.
0: A tuž ty si to vieš nejako racionálne vysvetliť, lebo že sa to nevyšetrovalo za bývalej vlády, to by som ešte celkom vedela pochopiť práve preto, čo si hovoril o Robertovi Kaliňakovi a proste možno nejakých týchto väzbach na 90. roky a tieto akcie, lenže my máme už dva roky novú vládu a v parlamente sedí matka Roberta Remiaša. Aké je vysvetlenie, že za dva roky nikto nevypočul Luboša Kosika, ktorý sám chce vypovedať a hlási sa, a bol priamým aktorom viacerých týchto akcií.
2: Pre mňa úplne najjednoduchšie vysvetlenie je to, že ako sme už spomínali, v tom čase, keď sa Kosík ozýval, bola ešte vláda Smeru, ministrom vnútra bol Robert Kaliňák a kauzy sa vyšetrovali, tak ako sa vyšetrovali. Ja som sa o tom vtedy rozprával aj s Milanom Lučanským, vtedejším policajným prezidentom, keď sme sa bavili o tom, že či policajti majú vycestovať doma, alebo nemajú. Našlo sa veľa dôvodov na to, prečo sa to nedá. Aj keď teda v iných prípadoch sa dajú napríklad robiť telemosty, alebo sú rôzne iné možnosti. Táto časť toho príbehu bola pomerne jednoznačná. Podľa mňa v súčasnosti je na to taká najjednoduchšia odpoveď, že keď vidíme, aké všelijaké iné kauzy sa prevalili za to obdobie od vraždy Jana Kuciaka, ako keby na toto sa zabudlo, ako keby to nechceli, nie že nechceli, ale tí policajti nemali energiu na to, aby to riešili. A určite sú aj záujmy mnohých ľudí na tom, aby to tak zostalo a aby, aby sme to uložili niekam na Boga, už na to nemysleli.
0: Čo robí teraz Vladimír Mečiar? Lebo my sme síce spomínali Ivana Lexu, ale to sa celé dialo s požehnaním Vladimíra Mečiera. Bolo by vôbec možné, aby o niečom takomto nevedel, keďže to bol veľmi autoritatívny premiér. A čo teraz teda robí? Vladimír Mečiar, on už mal po 80 No
2: to je práve to, že aj keď sme sa bavili o tom Kosíkovi, on v podstate, áno, zúčastnil sa na tej akcii, priznáva to, že sa na tom zúčastnil. Má nejakú svoju verziu toho, ako to celé prebiehalo a prečo si on myslí, že nenesie za to zodpovednosť. No samozrejme, tí ľudia, ktorí za to nesú zodpovednosť sú Lexa, a s najväčšou pravdepodobnosťou aj Mečiar. No potom ďalšia vec je, že poďme sa baviť o tom, že existujú dôkazy o tom, že vtedajší minister vnútra Hudek evidentne zametal pod koberec to vyšetrovanie. Nikto z týchto hlavných aktérov tej kauzy nikomu sa nič nestalo. Mečiar je na dôchodku, užíva si pomerne rozsiahlý majetok. Vieme, že žije vo vile v trenčianských tepliciach. A nepredpokladám, že by na neho ešte policia nejakým spôsobom išla siahať
0: na akých základoch, ale potom bude postavená Slovenská republika, ak sa nám nepodarí takto závažné veci, keď štátne orgány sú podozrivé z toho, že nielen, že uniesli prezidentov syna, ale niekoho aj zavraždili. Dá sa vlastne potom hovoriť o nejakej spravodlivosti na Slovensku?
2: Toto je práve otázka, ktorá mňa na tomto celom najviac hnevá, že... Ak by sa tieto kauzy naozaj riadne riešili vtedy, keď sa mali, hej, ak by boli potrestaní tí páchatelia v primeranom čase, ak by ten štát ukázal, že toto sa na Slovensku nesmie diať, podľa mňa by sme sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhli aj tým udalostiam, ktoré sa stali neskôr. A tým mám na mysli to rozvracanie štátu, vraždu novinára, obrovská korupcia na súdoch, na prokuratúre a teda vo všetkých zložkách štátu a parazitovanie mafie na, na štáte.
0: už my dnes žijeme vo vojne v polícii, Do toho veľmi výrazne vstupuje aj SIS. Z toho, čo si mi tu ty teraz povedal o Slovenskej informačnej službe, tak sa mi natíska taká otázka, že keďže tá SISKA nikdy neprešla žiadnou zásadnou reformou, tak toto, čo dnes zažívame, nie je tiež dedičstvo vlastne práve tohto mečiarizmu a celej tej situácie, s ktorou sme sa doteraz nevysporiadali?
2: No je. Je, naozaj si zoberme tie veľké kauzy Slovenskej informačnej služby. Vspomenieme tam aj tú kauzu Gorila, ktorá, ako bola vyšetrená doteraz? No, nijak nebola vyšetrená. Teraz máme naozaj vážne podozrenia z toho, že Slovenská informačná služba zasahuje do vyšetrovania najzávažnejších kauz. Videli sme snahy o to, aby sa to nejakým spôsobom vyšetrilo a teda aj vieme, ako tí vyšetrovateľia dopadli. Sú teraz obvinení, boli istý čas aj vo vyšetrovacej väzbe. Takže Slovenská informačná služba asi byť naozaj potrebovala nejakú takú príučku a možno aj celkovú prestavbu, aby začala fungovať iným spôsobom, ako funguje za posledné roky.
0: Máš ešte nejakú nádej, že toto, o čom sa rozprávame, bude minulosťou a naozaj sa vyšetria znova všetky tieto skutky?
2: Ja mám stále nádej, lebo ja som väčšiný optimista, a v podstate aj keď cítim, že aj čitateľov možno tejto kauzy až tak už nezaujímajú, stále sa snažím nezabúdať na to a písať o tých veciach aspoň raz za čas, aby sme oprášili čitateľom pamäť a aby sme im pripomenuli to, čo sa tu bola kedy diel.
0: Tak sme to pripomenuli nielen čitateľom a poslucháčom, ale aj kompetentným, ktorí s tým môžu niečo urobiť. Šéf domáceho spravodajstva deníka sme Matúš Burčík. Vďaka. Možno ste zachytili, že jeden z najbohatších ľudí sveta Elon Musk kúpil 10% Twitteru a rovno sa stal aj členom predstavenstva. Jeho svojská vidí na slobody slova je známa už dlho a hlubšie sa jej venuje článok The Atlantic a je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel ľudskosti a Indexu. Dopočúte opäť zajtra.
1: Volám sa Juraj Rizman a v deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.